0: 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大武的学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。OK， 好，那这一集最后就来讲一下 CKD 的治疗了。那其实就如我刚才所说的。呃，它的治疗基本上来说没有很特别针对肾脏什么特效药啦，就它没有一个方法可以让它肾脏有一些可逆或者是恢复到正常的功能。但它能做的事情就是很多都是对症的治疗，就是诶，它、欸、缺水我们就补水，那它缺一些离子我们就给它这些离子，那如果它缺一些东西或者是它有吐啊等等的事情，我们就给它相对应的治疗。好，所以基本上来说。呃 ，CKD 的治疗都都是呃对症的治疗啦，就是他有什么样的症状，我们就给什么样症状缓解的这些药物。好，所以就牵扯到他的临床症状嘛，比如说他第一个可能会多渴多尿，那这时候他的水合状况可能就不会呃倒是非常好，或者是他加上有一些呕吐啊等等的事情的话，它的。身体可能就会处在一个脱水的状态，所以我们就一定要补充好它的水分啊，不管是用点滴啊、皮下啊，或者是、呃、喝水的方式来补充。那第二个就是饮食的部分啦、啊，那饮食的部分的话，其实也有特定的它饮食的要求。那我想我就请 Maggie 来帮大家补充一下，不管是在喝水啊，或者是饮食上面需要注意什么嘛？
1: 那有关我们到慢性肾病的问题，特别是这个肾衰竭，都是第四级的时候，那其实我们都会建议就是配，就是佩戴一些肾脏处方的饲料。那它的重点是在在于它的磷跟钠的比例都是比较低，然后但它的蛋白质也是控有比较控制的要求，因为如果你的蛋白质含量太高，其实会增加我们肾脏的负担。但是如果你蛋白质含量太低的话，其实没办法维持猫咪它自己身体的需求，要特别注意到到第三到第四期，就是通常初期开始出现肾衰竭的时候，猫咪的精神食欲都会往下，所以其实他们会有一个拒绝定食的状态出现，那它那时候一定吃的比较小。那你如果是只是一。就是单纯追求低蛋白饮食的话，其实会不足够，不足够他身体的需要。这样子的话，反而会出现比如说二病指的问题，那对他们来说都不好。而且我们通常在这时期,期的猫咪，如果我们想要让它吃东西的话，通常有关就是主食罐就是鲜食的部分会比较吸引到他们，因为猫咪其实也是比较喜欢那种香香的食物。那特别在喂它们的时候，也可以微微加热一下下，就不要说是冰冰的给它们，因为通常有加热一,一点点的食物，它引发出来那个味道会比较香。那如果真的猫咪不想吃的话，你可以试着先用一点点，就是沾着它们鼻头那边，让它嗅一下，或者就放在手指上，让它先舔一下，让它知道，哎、欸，这个东西是好吃，那可能它就会愿意吃。在这个时期，只要猫咪想吃的话，其实也尽量鼓励它们多吃。当然也不会说，呃，通常也是比较小了，就是肾衰竭末期和猫咪会说食欲很好，一直吃这样子。但通常也会就是可能要配合一些食欲去促进剂，猫咪才会吃。那如果当它们愿意吃主食罐或是鲜食的时候，我们也可以在它边吃的时候偷偷加一点点水。因为妈咪可能不喜欢喝水，但其实喝水对于肾脏病的病患其实很重要。因为如果水分含量不足的话，也会加重肾脏的负担。所以可能在他们边吃饭的时候边多一点水，这、就是我们所谓的偏水餐。那这样子的话，妈咪就有足够的饮水量。那刚刚学长其实也提到，他们有可能多渴多尿嘛，那所以他身体的水分不足，这时候他们可能会每天都会配合一些皮下的输液，那在饮食里面的水分其实也是算进去，所以我们的饮用水、食物里面含水量跟皮下输液这两这三个部分的水加起来，都是这只猫咪一天总共进去的水分。那其实这个水分的进跟出，我们其实都需要注意。那特特别提到的是住院部的动物啦，通常我们其实会真的精准去计算它的进水跟出水的这两个数字。那如果是在家里的话，主人们其实也可以参考一下，去记记录一下。那如果是多猫家庭，你同时。要有关肾衰竭的病患的话，那其实会建议他们就是有那一只肾衰竭的病患跟其他妈咪要分开去管理。那他的饮水呀、啊、食物的重量啊，也是要比较精准去控制，去确保他今天至少要吃到维持他身体需要的热量。那特别他的饲料部分再提一次，就是可以从干饲料换成鲜食，也可以就是选择一些剩煮饭的饲料。
0: 没错，所以呃，在饮水跟呃饮食上面呢、啊，他们要注意的基本上就是呃，尽量、呃、选用一些肾脏处方啊，然后呃选用一些呃在电解质或者是离子上面有调配过的一些呃处方的饲料会比较好，然后尽量让他们多喝水，然后补充可能身体所已经流失的这些水分。好，那所以上面的话就是饮食啊，或者是饮水的控制。那接下来就是要讲他的临床症状跟他的药物的治疗了。好，那首先他可能会出现的一些临床症状，不外乎就是第一个，肠胃道的临床症状嘛。它可能会有一些，呃，肠胃道黏膜的受损啊，然后可能会有一些呃，呕吐啊等等的事情。所以我们就要给他一些肠胃黏膜的保护剂，然后或者是说一些止吐跟呃，肠胃。治酸的这些药物，那再第二个就是它可能会有一些离子的不平衡嘛，那这时候我们就要看它是哪些离子不平衡，然后必要的时候可能需要住院，然后打点滴来校正或者是呃平衡它这些离子的状况。好，然后再来，它也有可能会有蛋白尿的事情嘛，所以蛋白尿的话，就可能需要吃一些降血压的药物。那在狗狗跟猫，它其实呃有它不同药物的选择啦，但不不论怎么样，只要呃医师有记得去呃验它的血压，然后验它的尿蛋白的这个数值的话，大概都会呃。知道说要选用哪一种药物这样子，所以呃蛋白尿确实也是一个需要药物控制的一个临床的症状。好，那再来就是它有可能会贫血嘛，因为在最一开始的时候有介绍到说肾脏其实是呃可以制造出这些红血球生成素的一个呃重要器官，所以当今天它衰竭的时候，这些这些生成的元素就会变少嘛，那你的红血球就没办法如期的被制造出来。所以你就可能需要是拿一些外来的、外来人工的这些呃红血球的生成素来，来帮助它呃有这些呃刺激骨髓去分泌红血球的这个这个能力嘛。所以你就可能需要打一些像是 DPO 啊，或者是铁剂啊等等的这些造血的原料，然后让它不要有持续性的这些非再生性的贫血，然后持续维持。对，那在另外一个贫血的原因，也就是因为有尿毒嘛，就是全身性可能含氮废物的量或是浓度比较高，所以就会让它的红血球的呃这些的平均的寿命会变得比较短，所以它除了制造变得比较少以外，它红血球本身消耗的,的速度也比较快嘛，就是它可能活到一定的时间，它就可能要被呃淘汰掉了，所以它的。呃，红血球的量整体就会比较偏向不足，所以这时候就是要密切监控它的贫血的状况，然后适时的给一些刺激它生长的这些药。物。所以大致上，它可能要吃的药有非常多啦，所以就是从肠胃道的药啊，然后一直到蛋白尿啊、高血压，然后降磷啊等等的这些药，然后一直到呃贫血的这个维持，其实都需要这些药物的。帮忙，所以才会说他其实这些药都不是直接针对肾脏，而是他，呃，是控制他所衍生出来这些临床症状，然后去缓和他，然后让他的，呃，不管是呃临床症状的舒缓啊，或者是生活品质的维持。所以大致上他治疗的方向是这样。那再就是这些治疗其实都需要密切的监控了，所以他其实呃可能定期就要回诊，然后去抽血看一下他的。呃，离子状况啊，或者是他呃红血球贫血的程度啊，或者是他呃肾脏指数的高低等等的，所以他其实是蛮真的是长期抗战，而且需要呃花费一定的金钱的的一个疾病啦。然后因你就想象，因为他也要吃一些药嘛，所以在喂药比较困难的这些猫咪的身上，可能也是呃一大费体力的一个一个。一个步骤啦，所以就是非常需要主人耐心的配合。然后，但只要呃能够好好的沟通，然后好好的做药物的控制，然后做适、呃、当的治疗，基本上都还是可以维持一定的生活品质啊。那呃最后要告诉大家，就是呃慢性肾病这件事情，它也有可能。比如说你突然一个中毒，突然一个呃有一个创伤或者是缺血的问题，它又有一个急性的问题附加在上面，所以就是会有一个急性但是是慢性生病的一个基础，就是我们會说 acute on chronic 的一个 CKD 的问题啦、啊。就是你呃，所以你平常就是要好好维护它的环境，不要让它已经有慢性的这个问题的情况下，又突然有一个急性的事情发生，那这时候。他可能身体就会比较变得更严重，或者是临床症状变得更加剧，所以就会比较难去控制啊。所以大致上控制的方向面向可以有很多啦，但只要你真的去了解到这个疾病它所面临到的这些问题，你就可以好好的去做呃治疗，以及好好的去做预防。OK， 好，那大致上就是这一个 CKD 的最后的小小的总结。好，那就到这边喽。留下来再见哦，拜拜
1: ，拜拜。